0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Tag in dieser Runde, am 1. August. Happy Birthday Schweiz. Äh, wir sind zusammengekommen, äh, um das Thema Finanzen in der Schweiz zu diskutieren, gemeinsam in dieser Runde. Wir werden das auch regelmäßig machen. Das heißt unbedingt, äh, uns am besten folgen auf dem Kanal. YouTube, Instagram, ihr findet uns überall. Die Links sind unterhalb dieses TikTok, damit TikTok <lacht> Genau, den neuesten TikTok auch, <lacht> damit ihr uns nicht verpasst. Ja, wer, wer, wer sind wir überhaupt? Ich würde mal sagen, Ladies first, wer, wer sind wir? Was, wieso sind wir da? Was ist dieses heutige Thema?
1: Hey ja, warum sind wir da? Ähm, wir haben einerseits spannende Fragen aus der Community, die uns alle ja immer wieder erreichen. Dann haben wir sehr viel zu tun einfach mit der aktuellen Lage. Also wir haben Unsicherheiten äh, bezüglich Zinspolitik und so weiter. Und wir würden starten mit einer Frage, die ich kann, äh, bei meiner Community bekommen Und zwar, wie erkenne ich ob jemand, also, wie erkenne ich, ob jemand ähm, vertrauenswürdig ist auf Instagram, auf Social Media, allgemein auf TikTok? Wie erkenne ich, dass ich jemandem vertrauen kann, wo genau im Bereich finanzielle Bildung unterwegs ist, wo vielleicht auch die ein oder andere Tipps mit auf den Weg gibt? Also, das wird ich mal so ein bisschen darin. Rühren die Frage, dann muss ich die nicht selber beantworten oder nicht allein beantworten. Und dann würden wir nachher auch noch so ein bisschen darüber reden, warum Investieren so wichtig ist für uns allgemein und was wir im Moment einfach haben aufgrund der Marktlage, was wir machen können und was geschieht ist.
0: Wer, wer bist du das, genau? Ich glaube, wir müssen uns noch vorstellen, oder? Weil die eine oder andere kann vielleicht einen oder. Von uns, oder? Vielleicht kennen wir nicht alle miteinander.
1: Ja, genau. Also, äh, mein Name ist Corinne Brecher. Ich mache finanzielle Bildung vor allem für Frauen. Und mir geht es stark vor allem um die Absicherung. Also egal, in welcher Lebensphase wir sind, wir müssen uns selber um unser Geld kümmern. Weil sonst droht uns irgendwann der finanzielle Kollaps. Es gibt sehr viele Frauen, die sich nicht um ihre Finanzen kümmern. Und im Alter sind es acht von zehn Frauen, die es bereuen, dass sie sich nie darum gekümmert haben. Darum ist jetzt der Zeitpunkt zum Anfangen.
0: Nice, nice.
2: Hallo, ich bin der Finanzfabio. Wir reden über Geld und zwar heute mit der Corinne und dem Marc. Ja, ähm, ich bin ursprünglich Finanzplaner, also ich habe wirklich ein bisschen etwas über die Finanzen studiert, ich komme wirklich heraus, von dass ich rede. Ähm, ich habe vor drei Jahren und neun Monaten den Blog Finanzfabio gestartet. Seit dem Januar 2021 gibt's es auch den Podcast Finanzfabio. Das ist so momentan mein Hauptkanal, darf ich sagen. Und es äh, macht mir mega Spass. Und mein Ziel ist so, oder die Mission von Finanzfabio ist, äh, die Schweiz vor der, vor der Altersarmut zu retten. Ja, da gebe ich mir jeden Tag Mühe. Und es ist mega cool, wer ich auf dem Weg habe, oder für kennenlernen wie, wie euch zwei. Das sind ja schon beide in meinem Podcast gewesen. Garin schon zweimal, Marc. Du wärst, du wärst eigentlich schon wieder überfällig für, für eine Episode. <lacht> äh, ja, so viel zu mir.
0: Sehr nice, sehr nice. Ja, Du hast ja gerade gesagt, die Schweiz vor der äh, Altersarmut retten, oder? Ein Thema. Erst August Schweiz, ja. Darum haben wir eine Art auch in das Thema respektive den Zeitpunkt ja gewählt, oder? Ähm, ja, für die, die mich noch nicht kennen, ähm, wir streamen ja auf verschiedenen Plattformen schlussendlich dann auch, oder? Marc Steiner ist mein Name. Mein Fokus ist äh, oder sind Kryptowährungen, das heisst, ich zeigen den Leuten, wie man mit Kryptowährungen wirklich auch Geld verdienen kann, ohne auf einen Hype hineinzukommen, damit man das Thema auch versteht. Und das ist genau das Spannende an uns drei. Oder wir sind in dieser Finanzbranche unterwegs, grundsätzlich in der Schweiz auch, aber auch in, im ganzen, grundsätzlich im Dachraum, deutschsprachigen Raum. Wir machen es aber bewusst auf Schweizerdeutsch, wie du richtig gesagt hast. Wir fokussieren uns hauptsächlich auch mal auf die Schweiz. Und Corinne, du hast ja gesagt, das erste Thema, oder respektive wir haben die zwei Themen warum überhaupt investieren in der jetzigen Lage und ähm, wenn man Unterstützung sucht, wie findet man, das ist ja deine äh, Frage von der Kundin von dir, wie, wie kann man überhaupt die richtigen Leute finden, oder? Weil, vielleicht steigen wir gerade mal mit dem ein. Ähm, So meine persönliche Meinung, wir haben ja seit, seit Corona ist es ein riesiger Boom geworden. Investieren per se, das sind auch sehr viele Coaches, Berater wie Bild aus dem Boden geschossen, oder? Warum ist es so Was ist eure Meinung? Warum während Corona? Oder sehe ich das falsch? Seht ihr das ähnlich? Oder wie, wie, wie nehmen ihr das Ganze so wahr? Ja,
2: ich glaube, also wir haben ja ein Vorreiter in der ganzen Szene, oder? Und ich glaube, da dürfen wir uns alle drei auch dazu erzählen. Es gibt sicher noch andere name wie wie der Sparkajote, wo man muss sagen, haben da sicher viel beiträgt. Ähm, und ich glaube, das eine, und das ist jetzt vielleicht fast ein bisschen böse, warum es so ein Hype hat, ich meine, die Leute, die sehen ja auch, ähm, wie wir investieren und für was betrag für Beträge dass wir reden. Zumindest ich bin da sehr transparent. Und ich glaube, viele haben das Gefühl, dass sich das einfach nur darüber finanziert, ähm, was ich blöd gesagt, als Finanzinfluencer verdienen. Und das stimmt nicht, oder? Das ist so... Ich aber nebenzu einen sehr gut bezahlten Job und habe Finanzfabio nebenbei betrieben. Und von dort kommt das Geld, das ich investiere. Also das kann nicht von Finanzfabien. ich glaube, das ist so etwas da, wo die Leute nicht realisieren, dass es nicht von dem kommt. Und das andere ist, und das ist ja immer sehr gefährlich, wenn man vom absoluten Anfänger sich auch informieren möchte, sei es unsere Blogs lest oder Podcasts oder YouTube-Videos schaut, wenn man vom absoluten Anfänger zum Amateur aufsteigt, dann überschätzt man sich vollkommen, äh, wie viel das man versteht und hat das Gefühl, hey, das habe ich jetzt gelernt, das, das habe ich jetzt gecheckt, ich gebe das jetzt weiter. Und dann muss ich sagen, ja, du, du gibst das weiter, aber immer nur, ähm, sag jetzt mal, vielleicht so zu so 70, 80 Prozent. Und all die Informationen, wo wir bewusst zurückhalten, weil es den Anfänger und der Amateur völlig überfordert würden, äh, von dem wissen sie noch gar nichts. Und das ist dann dort, wo es heikel wird, ähm, wenn man jemandem folgt oder, oder glaubt, wo eben nicht so vertieft ist, wie, wie, wie wenn du aus, aus der Praxis raus Content produzierst, was ja bei uns der Fall ist. oder? Ich glaube, das ist, so, das ist jetzt so meine Ansicht, wie das Ganze passiert ist und eben das, das der Hauptantrieb von vielen allen ist, hey, hast du gesehen, der läuft ein bisschen über Finanzen bloggen, der macht verdammt Cash damit. Dass da völlig vergessen wird, dass das bin.
0: Das das du musst, Name musst, musst mal ein Video machen oder so. Wie viel verdient ein Finanzblogger wirklich? Oder irgendwie so etwas, weißt du? So. Ja, ja,
2: ja. Weißt du, dann heisst in diesem Video, hey, schau ganz ehrlich, im ersten Jahr habe ich keinen Stutz verdient. Ich habe 85 Franken Spenden über mein, mein Twin-QR-Code auf meiner Webseite bekommen. And und ist nur ein
0: QR-Code. Ein Twin-QR-Code.
2: Ja, voll. <lacht> äh, und ja. nur wegen dem habe ich schon Lampen mit dem Steueramt, weil ich vergessen habe, das zu erwehren. Ich so gesagt, das ist ein Spend, das ist kein Also, hallo. Das ist hat, Sogar das Steueramt hat schon, gemeint, ich mache mir Millionen mit dem. Und ich dachte, so habt ihr eigentlich eines am Helm? Also wirklich. Das ist, das, ist das erste Jahr, gewesen, und dass man uns da richtig verstehen. Im ersten Jahr, ich war jeden fucking Sonntag vier Stunden am Blogbeitrag geschrieben und habe 85 Franken damit verdient. Das ist so die harte Realität. Und ich glaube, wenn du anfängst, unter, dem, unter der Motivation Geld damit zu verdienen, dann ziehst du keine drei Monate durch. Was mhm. man ja auch sieht
1: bei sehr vielen Accounts. Also das habe ich persönlich so ein bisschen, äh, spannend gefunden. Eben wenn du so ein siehst, wer kommt, wer geht, oder? Äh, auf Social Media. Also du bist ja irgendwann, wieso hast du das so dein kleines Netzwerk? Ähm, und dann merkst schon, dass viele fangen einfach mal schnell an, hauen ihr ganzen Content raus, äh, dann kommt jeden Tag irgendein Post und dann nach drei Monaten hörst du nichts mehr. Mm, mm. und dann ist ja Ja, dann ist es eigentlich, ja, eigentlich auch schade, oder? Also gab für die, die dann echt dein Content mögen und dir gerne folgen, und dann ist irgendwann ist nichts mehr, oder? Weil dann mm. ist irgendwann kein Corona mehr und dann muss man wieder arbeiten und <lacht> kann man wieder kein Content. Aber anscheinend
0: ist ja das Bedürfnis da. Also ich weiß wie ihr die Situation ja seht, ich meine, ihr macht es ja ähnlich auch. Also ihr, ihr beschreibt die Situation ja auch, dass es wichtig ist, etwas mit seinem hart ersparten Geld zu machen, oder? Ich meine, man liest zwar immer Inflation und dann nimmt man die Inflation aus den USA herbei, wo momentan 9,1% ist. In Europa sind es auch irgendwie, also in der EU, irgendetwas um die, was nicht mehr genau, 8 9%. Irgendwie okay. so genau. In der Schweiz sind wir bei 3,6% oder 3,4%. Noch ein bisschen tiefer, aber eigentlich für das Schweizer Verhältnis auch wieder hoch. Aber anscheinend ist ja da ein Bedürfnis da. Also ich sehe einfach, das ist meine Wahrnehmung, dass aus der Corona-Zeit die Leute sich mega Gedanken gemacht haben. Hey, scheiße ich muss irgendetwas mit, mit meinem Geld machen. Es ist, es ist ein wichtiges Thema geworden oder noch wichtig in den letzten zwei, drei Jahren. Oder? Warum, warum muss man investieren? Ich einfach sagen, ja, ich mache auf mein Bankkonto, oder? Was wie, wie also wie sehen Sie das? Machen
1: in der Schweiz, oder? Du siehst ja immer wieder äh, die Studien und Statistiken. Was ist jetzt gerade im Was ist gewesen, der NZZ oder im der auch? Also ganz viele verschiedene Balken und der grösste Balken, wo ist das Geld von Herr und Frau Schweizer, ist auf dem Privat- und auf dem Sparkonto. Ist schon also
0: heftig, oder? Ist
1: auch die Frage, sind es eher die Jungen, oder? Wo vielleicht jetzt sagen, ich muss etwas mit meinem Geld machen, oder ist es wirklich? eigentlich durch alle also, ich,
2: ich, ich glaube, da haben Blogger und, und Finanzinfluencer einen riesen Einfluss auf das Ganze, weil du kannst ja eigentlich gar nicht mehr googeln in der Schweiz. Ähm, du schon nur zwei, drei 3 an, ohne dass du auf einem Finanzblock landest. Und, und in dem Moment, was, was ich sehr gut finde, in dem Moment bist du in der Bubble und dann geht es drei Wochen, vier Wochen und dann kennst du die Hälfte von allen Finanzbloggern. Also dann ist es so wie kein Mehr vorbeikommt. Es ist ja auch ein mega, mega spannendes Thema, wenn du mal drinnen bist. Also du, es ist ja so interessant, Finanzen. Also es ist ja gar nicht so langweilig, wie immer alle sagen. Und vor allem, es ist überhaupt nicht so kompliziert, wie immer alle sagen. Und dann nimmt es dich ein bisschen. Oder? Und ich glaube, wenn du dann mal deine ersten die erste Kauf machst und die ersten Dividende auszahlt bekommst, und merkst, hey, das funktioniert ja wirklich, dann also ich mein, bist du ein bisschen wie auf Drogen. Dann, dann willst du einfach immer mehr und mehr und mehr und ziehst es rein. Ähm, bis dann die ersten Fehler wieder machst oder bis dann Börse rot ist, oder wo wo sie ja auch schon BloggerInnen geht oder einfach sage, ich schaue gar nicht mehr in mein Depot was ich völlig der falsche Ansatz finde. zu finden, weil wenn du dich jetzt nicht jeden Tag quälst und in dein Depot hineinschaust dann lernst du ja nichts aus dieser Situation weil jetzt haben wir einen Crash es wird wieder holy geben aber der nächste Crash, der kommt und wenn du jetzt nichts daraus lernst dann weißt du ja auch nicht, wie du sich das nächste Mal sollst verhalten, ja. oder? Und ich glaube, Finanzen sind auch ein Prozess. also einfach so schnell eine Finanzberatung und gut ist, das, das geht nicht, da, da brauchst du Wochen, Monate und du entwickelst auch ein ganz anders, äh, eine andere Beziehung zu Finanzen. Und ich finde es mega wichtig, finde, dass du dir da Zeit ähm, lernst und ich glaube, für das ist Corona mega gut gewesen, weißt du, die ganze Entschleunigung, also habe ich sehr privat und persönlich auch gemerkt, die Entschleunigung hat mir mega gut getan, Du fokussierst dich wieder mehr auf, was ist wichtig. Plus du merkst vielleicht, hey, wenn ich nicht jeden Abend in den Ausgang gehe, Wer bin ich eigentlich? Weißt, wenn du dich über Ausgang und Weco identifizieren dass dass, so wie ein neues Hobby gesagt dir eigentlich mega gut tut, dann behalte du das halt bei. Oder? Und du hast halt gemerkt, wenn Corona, ja, wenn, wenn nicht jeder oben 80, 100, 120 Franken verklöpfst, da bleibt ja wirklich auch die Also da, wo immer alle gesagt ja. haben, sie sparen. Das funktioniert ja wirklich wenn du da ein bisschen dann merkst du schon, was abgeht. Ja.
0: Hm, hm. Ich weiß nicht, wie nicht, das Bei mir ist es auch viel... Jetzt die Kunden, die zu mir kommen, oder ich sage jetzt mal einen grossen Teil, die sagen natürlich auch, hey, ich, ich brauche einfach irgendetwas auf das Alter. Also ich merke schon, dass es wirklich ein, ein, ein extremes Bedürfnis ist bei den Leuten, wie sie einfach langsam aufwachen, im Sinne von hey, ähm, Altersvorsorge, ich bin ein bisschen skeptisch, muss man da Lösungen suchen, was ja immer das ist, oder? sei es jetzt Aktien, Immobilien, Rohstoff Kryptowährungen, es, ja, es geht ja nicht per se darum, was ist jetzt das Beste, oder? aber ich merke einfach schon, dass die Leute wirklich sagen, hey, irgendetwas läuft auf unserer Welt schief, ich glaube, mein Geld, äh, ich weiß nicht, ob das lange in Zukunft, oder? Mhm. Äh, oder andere, die halt wirklich auch viel mehr Geld auf der Seite haben, sagen, hey, sorry, eben, Negativzins und all das. Irgendetwas muss ich mit dem Gehalt machen. Ich nicht, wie ist so bei euch? Was sind so, ja, was sind so Gründe, wieso das sich die Leute dann, äh, melden?
1: Also ich, ich merke, eben, so rein vom Prozess her, oder? Corona, hast du mehr Zeit? Ja, was machst du, kannst mal go googlen, kannst du informieren, dann kommst du über, über verschiedene Blogger kommst dann irgendwo mal zum Thema. Ich glaube, das hat es schon beschleunigt. Und dann noch so die tiefe oder? Vielleicht mit der ganzen. Neue Plattformen. Also, äh, es ist ja heutzutage. Also, ich meine, als ich angefangen habe, investieren, 2009, äh, ich kann nur. Also, ich habe nicht mehr in meinem E-Banking eine Aktie kaufen können. <lacht> oder? Geht Und das heute, heute kann
0: überhaupt? <lacht> du <lacht> sagst die Banken sind immer so langsam. Also, weißt du, so aus meiner Branche ja. ist alles so brutal schnell, oder? Das war jetzt ein bisschen eine skeptische Frage. Ich weißt du, so, dass es
1: heute. Oder du kannst schnell im Bus kannst schnell dein Trading-Konto eröffnen und ein paar Titel kaufen. Ja, ob man das irgendwie gesund ist, oder? Ich meine, Fabio hat es gesagt, oder? Du, klar, du machst mal irgendetwas, aber du musst eigentlich dranbleiben beim Thema. Ähm, ja, es bringt es wie also nicht Ich
2: kann für mich ich kaufe nie etwas im Fall auch Spazieren ähm, am Handy. Also, <lacht> aber ich weiss ja, was ich mache. Es ist, also, einfach, es ist einfach einfacher
1: geworden heutzutage. Oder? Ja, brutal, also das heisst, brutal. es gibt keine Hürden mehr. Du kannst einfach schnell ein investieren. Du kannst ja schon ab einem Stutz auch investieren. Also, ich mal, ja. In Deutschland sind sie ja dort je, schon sehr... Je nach gut. App
2: Je nach App vielleicht sogar zu einfach geworden, dass es ein bisschen vergessen gegangen wird, dass es, dass es äh, da um echtes Geld geht, oder weil so die Gamification vom New von App zum Beispiel die ist ja so brutal hoch. Also weißt du, dass, dass du nicht mehr checkst hey, du bist im da, bist nicht am GTA Game, wo, wo du einfach Geld rausgibst, sondern das ist dieses Geld, das du dafür geschafft hast. Da finde ich fast schon ein bisschen gefährlich, wie einfach das es wurde. ist. Ja. Aber im Grundsatz ist es Wirklich, einfach nicht so kompliziert wie viel Das hast du recht. Also 2009, ich weiss nicht, was du da musst, um 80 zu kaufen. Also, solange bin ich noch nicht dabei, mehr teuerlich gesagt. Ja.
1: Du hast sie auf Papier kaufen. Also du hast, es ist echt nur über den Bankberater gegangen. Du hast ein Formular zum Ausfüllen.
0: <lacht> Klar, aber, das ist, das ist, aber das ist ein gutes, ist ein gutes Stichwort. Ist es, jetzt muss ich auch schnell überlegen. Das ist glaube ich, kein der NCC oder so. Nein, Finnews. Ah! egal ist ja ausgekommen genau dass jetzt über drei Fiese wieder sagt wenn man das Thema Kryptowährung Kryptowährungen nimmt ah das ist wieder Quatsch oder äh, so die oh, als große Bank aber ist doch allgemein eben die Branche hat sich extrem mühe mit dem Fortschritt egal sei es jetzt mit investieren in Aktien die Jungen bedienen eben dass du möglichst einfach schnell ähm, das Thema auch ein cool machst oder wenn wir jetzt auf der einen Seite die Jungen nehmen, oder? auf der anderen Seite, ich sage jetzt einmal, die Unternehmer zum Beispiel, die gestanden sind, wo mehr Geld auf der Seite haben, bei ihrer Hausbank etwas wendet und die blocken permanent immer ab, oder? Das Problem ist auch, der Fortschritt,
2: der spielt ja der Bank überhaupt nicht in die Hand. Weil, ich meine, das Business der Banken ist ja immer noch mit. mit äh Undurchsichtigkeit Geld zu verdienen, oder? Also, ich meine, wenn, wenn die Kunden, und das sage ich immer wieder gerne, wenn die am Ende vom Jahr eine Einzahlung würden, bekommen was eh die Finanzprodukte würden kosten würden, um wirklich gut einzahlen. Also, die würden ja sofort vor der Bank anreuten und sagen, hey, löst den Scheiß auf, ich mach's mit anders, weil jetzt sind sie es einfach abziehen kosten. Weißt, Franken für Franken, oder? Das kommt gar nicht merkt, wenn, wenn der sieht am Ende vom Jahr, dass das ein paar tausend Franken sind, das gleiche Produkt selbst managen können, neuem anders und irgendwie statt 1,5% Gebühren 0,2% Gebühren zahlen, Banken wären tot. Also bin ich überzeugt davon, dass, dass die nicht mehr lange langen hätten, wegen dem, wie sie sich händeringend um, um, um jeden Fortschritt. Jetzt bin ich wieder der Böse, der gegen die Banken schießt, aber. Ähm, das wäre so eigentlich mein Part, oder? Ich
0: müsste doch eigentlich
2: sagen. Ja, so ich glaube, wir sind da aber ziemlich <lacht> gleich, weißt du? <lacht> ja, sie ja. müssen sich schon etwas ja.
1: überlegen, ja.
2: Also. Genau, und, und Kryptowährungen finde ich es halt auch noch speziell, dass, dass, dass eine UBS, äh, Entschuldigung, eine Grossbank äh, die Weisung gibt, alle allen Mitarbeitern sagt, in der Beratung ist unsere Haltung, wir haben da auch keine Meinung dazu. Sie, sie, sie lernt sich gar nicht auf das Thema ein. Und das finde ich schon eine Bombe.
0: Ja, aber du weißt ja dann schlussendlich, ich glaube, mit jedem, wo ich rede, aus einer Grossbank die sagen mir alles Gleiche, ja, weißt Pause privat und so weiter sind all irgendwie etwas am Investieren in Kryptowährungen. Sie dürfen das nicht sagen, oder?
2: Absolut. Und das ist mega spannend. Aber eben die offizielle Weisung ist, wir haben keine Meinung dazu. Mm. Mm. Und das finde ich schon noch krass eigentlich.
0: Ja, aber, aber du das ist gemerkt...
1: oder?
0: Genau. Aber, aber das ist genau der Punkt, oder? Dann kommen die Leute, sagen, hey, ich sehe die Chance. Also, wenn man das Thema Kryptowährungen nimmt ich sehe die Chancen, die da entstehen. Mini Bank sagt nein, oder machen wir nicht. Ja, das ist dann natürlich die Stunde natürlich auch von ja teilweise auch von ich sage jetzt von mir, von uns, von anderen äh, Leuten, wo dann sehen hey okay Banken bedienen nicht, dementsprechend ihre Kunden nicht mehr, wie sie wollen. dann suchen sie sich ja. eine Alternative. Und das ist natürlich auch ein Grund gewesen, wieso der ganze Hype, sage ich der Beratungs <lacht> Corona-Zeit so chli
2: Absolut. Aber hey, jetzt jetzt dritten wir eigentlich von der Ursprungsfrage relativ stark ab. Es ist ja cool. wem von, von all diesen Bloggers und, und Influencers kannst du beim Thema Finanzen vertrauen? Aber äh, bevor wir da richtig tief hineingehen, ein Ding, was ich schon noch sagen. ich finde, umso mehr Leute schon nur auf das Thema Geld aufmerksam machen, umso besser. Also mhm. das finde ich sehr gut. Also der Level, und auf, wie sie es machen, weißt du, ob es jetzt die eigene Reise ist, oder ob sie es ähm, so machen, wirklich ähm, aus dem Expertenstatus, wie, wie bei uns. Ich finde das Wort Expert ganz schlimm, aber ich musst irgendwie eine Unterscheidung reinbringen. Finde ich gut, aber einfach dann irgendwann aufpassen und dich auch der Verantwortung bewusst werden, was du da raushaust, das beeinflusst Leute. Und wenn du etwas Gutes raushaust, umso besser, wenn du etwas Schlechtes raushaust, mhm. Es kostet die Leute Geld. Oder? Und dem muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Ja, genau,
0: definitiv. Aber eben, das ist, ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir kommen nachher gerade auf das zurück. So final irgendwie, warum, warum muss man heute investieren? Warum? Was, was ist so euer, was ist der Pitch? Was heißt, warum investiert man heute? Warum? Oder wieso ja, sollte man? Bei mir ist es ein bisschen, ähm,
2: es ist ja jeder, der einen normalen, angestellten Job hat. Also so 9-to-5, wie man so schön sagt. Oder? Ist es ja Zeit gegen Geld. Ich gebe meine
0: Lebenszeit gegen Geld. Aber das ist schon ja das, was viele nicht, nicht verstehen. Das ist ja viel. Das, das ist schon ein riesiger Schritt. Man zu verstehen, absolut. ich gehe ja. und arbeite. Das ist meine Freizeit, mein Schweiss, meine Zeit, wo ich hergebe, meine Lebenszeit, die entlohnt wird. Ja,
2: dabei, dabei ist es ja so einfach, auf das vragst du dich am meisten aufs Wochenende. Oder auf die Ferien. Das ist <lacht> die Zeit, du nicht mehr arbeiten, oder Das heisst, du kannst arbeiten, du tauschst deine Lebenszeit gegen Geld. Und wenn du Geld nicht, also wenn du am Ende vom Monat noch Geld geführt hast und du sparen, ist das ja eigentlich ein Speicher von deiner Arbeitsleistung. Richtig. Und wenn, ich wir bin im haben, und wenn wir Inflation ja. haben, dann ist ja da, dass deine Arbeitsleistung, die du gemacht hast, abnimmt. Nicht nur dein Geld, sondern da, wo du bis jetzt investiert hast in dein Geld, an Zeit, nimmt ab. Und das, das ist für mich mega mind-blowing, dass das heißt, okay, oh. du musst ja irgendwie schauen, dass das Geld für mich auch zu arbeiten. Weißt du, jetzt schaue ich gut auf mein Geld, zu irgendeinem gut auf mich schaue Und das ist mega wichtig zum Verstehen. Oder? Und irgendein ist es ja so. Ich, ich kann es bei mir sagen, ich bekomme im Monat etwa 100 Stutz Dividende ausgezahlt. ist jetzt nicht all die Welt, aber ich sage jetzt einfach mal, mein Netflix-Abo ist zahlt mein came ist zahlt äh, ich, ich kann noch, ich weiss ich äh, irgendetwas machen mit dem Geld, aber 100 Franken ist das Geld, das mir, schau hier, 100 Franken, Fabio, viel Spaß damit. Oder? Und, und sonst muss ich auch arbeiten dafür, dass ich 100 Franken habe und, und, und Spaß an dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, das ist ein mega mein Switch muss machen. Es ist wirklich immer Zeit, gegen Geld. Und was da mega hilft ist, schau mal, wie viel du Nettolohn hast. Gehen wir vom Nettolohn lohn aus. Netto ist übrigens die kleine Zahl auf dem Lohnzettel. Ähm, und tu das mal auf die Stunden runterbrechen. Und dann weißt du, wie hoch das dein Stundenlohn ist. Mhm. Und dann, wenn du das nächste Mal ins Kino gehst, überleg dir mal, wie lange muss ich eigentlich arbeiten, damit ich ins Kino gehen kann. Kino ist ja easy. Aber wenn du das, letzte, das nächste Mal ein paar Schuhe für 200 Stutz kaufst, überleg dir mal, wie lange du für die Schuhe arbeiten kannst. Und dann kannst du es immer grösser machen, zum Beispiel die Miete. Du zahlst 2500 Stutz Miete. Überleg dir mal, wie viel musst du arbeiten, damit du wohnen darfst. Und wie viel Zeit verbringst du deinem Arbeitsplatz, statt in deiner Wohnung. Mhm. Und ich glaube, wenn du dann so ins Verhältnis anfängst, dann siehst du, wie wichtig das Geld ist und dass du dich um dein Geld selbst kümmerst
1: und das eben auf dem Sparkonto nicht gut aufgekommen ist ja, ja. ja Inflation gut Inflation erklären Merke ich, ist auch immer so ein bisschen fortgeschritten ja also aber gerade wenn wir irgendwie einen Warenkorb nehmen, oder du gehst Posten du hast einen vollen Warenkorb Mikro, Gop, was sagen wir? Im Coop ist ich das immer das Vermögen und im Mikro zahle ich fast nichts. <lacht> so,
2: das blöd, ja sogar. Blöde neben dem und Felder weil du nur noch in die Coop
1: Bashing, nicht nur gegen die Banken, sondern auch gegen den. Ja, ja, durch Nein, aber äh, du kannst dir einfach immer weniger leisten. Also du kannst immer weniger einkaufen für gleiche Geld. Also irgendwann hast du deine 100 Franken und der Wagen ist nicht mehr voll, voll sondern ist nur noch halb voll.
2: Und ja, ich, ich erkläre es aber noch gerne so, ähm, für das Geld, wo du heute ein Scheibenbrot bekommst, hat dein Grossvater noch ein ganzes Brot bekommen. Ja. Und, und, und das ist so, weißt, so relativ einfach abgebrochen, aber das ist die Realität. Oder? Ich meine, wenn ich mehr ja. als Brötchen oder ja, am Morgen Aber ganz, Morgen aber ganz ehrlich,
0: Schiff. interessiert das die Leute in der Schweiz wirklich? Also, ich habe das Gefühl, seit jetzt die Benzinpreise in Europa gestiegen sind, haben die alle das Gefühl, wow, jetzt ist die Inflation da, Benzinpreise sind auf. Oder bei. Das ist jetzt nicht einfach so. Ja, also, aber es, es ist so das
2: Gleiche wie mit den Gebühren bei der Bank. Es kommt so schleichend. Weißt du, wenn du jetzt eine Einzahlung schien, hättest du am Ende des Jahr lieber Gruß von der Inflation, du, du schuldest mir noch 10.000 Franken für
0: das, wo du, du letztes Jahr ausgegeben hast. Ja, wenn eine Rechnung überkämpft ist, ja. ja. Aber eben die Leute, hey, du, du genau. siehst es jetzt offensichtlich. Darum, ich glaub, die Inflation... Das ist das Problem. Holt doch die Leute nicht hinter dem Baum führen.
1: Nein, es muss, auch, es muss richtig wehtun, oder? Also, gut, bei ja, den, den Hypozinsen kann man sagen. Ich glaube, dort tut es schon einigen weh. Also,
2: <lacht> ja.
1: ja weil jetzt musst du die Hypothek erneuern, oder? Hätts hat es vor einem Jahr gemacht. <lacht> also,
2: ja, vor halben, ja. <lacht> ja. Also, ja. Ja, ja. Aber wie
1: viel braucht es, dass es wirklich wehtut? Also, ja, es ist wie... Aber,
2: Marc, finde ich es also find ein bisschen böse von dir. Wolltest du behaupten, die Medien schreiben so viel über Inflation, weil es gerade keine Corona gibt und sie über das nicht schreiben können im Sommer? Verstehe ich jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Nein, ich sage einfach, Inflation, ja... Die Leute sind irgendwie abgestumpft. Ja, ja, das ist Inflation, um... Ah, äh, don't give a shit, komm, ja, aber da muss ich nicht investieren. Lass ist das Gleich auf den Bankkonto, ja, sind ein paar Prozent, äh, was läuft auf Netflix? Das meine ich mir bis plakativ damit, oder?
2: ja. Ja, also ich glaube nicht, klar. dass die
0: Inflation allein die Leute zum Investieren bringt. Ich glaube, das muss zuerst einen Klick machen. Hey, krass. Wenn ich richtig investiere, ja, ich, kann früher, ich kann früher aufhören zu arbeiten, wenn ich einen Job habe. Oder wenn du Unternehmer bist, hey, Scheiße, mein, meine Zeit, die ich an, nicht mit der Familie verbracht habe, sondern ich habe hart geschafft und mein Vermögen ist jetzt auf der Seite. Und ich mache nichts damit, ich investiere es nicht gut als Unternehmer bist ja eh unterwegs und schaust, wie kannst du investieren. Da wirst du jetzt nicht einfach das Geld blöd auf der Seite lassen, oder? Aber ich glaube einfach, die Inflation allein ist aus meiner Sicht nicht nur der Haupttreiber, dass die Leute zum Investieren kommen. Und ja, so. ein, ein anderer Treiber ist sicher Gier.
2: Oder, oder man will reich werden, was machen die Reichen ja Grundsätzlich, sie reisen sich der Acht. Die trost, aber nicht, schlecht. nicht Ja, mhm. voll, absolut. Ja. Ich gönne es jedem, der reich ist. Aber, ähm, weißt du, es ist so, der Punkt, den du siehst auf Social Media, ist, sie haben Geld. Oder, und, und sie erzählen ein bisschen, ja, sie investieren... Verzählen ja, erzählen und, und
0: ob, ob stimmt, ist eine andere Frage. Ja, das ist wieder
2: eine andere Geschichte, aber was du sicher nie ist auf, auf Social Media, ist, wie sie sich den Arsch aufgerissen haben. Mhm. Der grössere Hebel, Ich meine, das ist bei uns drei auch so, wir leben ja noch nicht von unseren Investments. Der grösste Hebel, den wir haben, ist unsere Arbeit. Also weißt du, wir investieren ja immer noch viel Zeit in unsere Arbeit, was wir auch noch mühnt, bis wir so viel an angehäuft haben, dass plötzlich du sagen, okay, jetzt tut das Geld auf mich. Sind wir wieder am gleichen Punkt wie vorher, oder? Aber der grösste Hebel jetzt ist, arbeiten. Und ich habe einfach das Gefühl, heutzutage, keiner mehr will arbeiten. Oder?
1: Äh, ist das die verweichlichte Generation?
2: <lacht> Nein. Nein, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass das nur die Generation ist. Es ist auch, wenn ich mit Leuten rede, die wo, wo, wo älter sind, also einiges älter als ich, die so 55 bis 60 sind. Ähm, wo, wo sagen, ja, äh, es, es ist alles so, so, so teuer und sie müssen bis 65 und sie sie an. Du musst sagen, ja, aber hättest du ja früher mehr machen können. Ja, das bringt ja sowieso nichts. weißt du, so, es, es ist einfach
0: oder so. Aber am Schluss ist jeder sein äh, Schmiedes, seines, wie sagt man das, seines Glückes eigenen Schmiedes oder irgendwie so, oder wie ja, das Zeitpunkt geht.
1: Gegen Ignoranten kannst du eh nichts machen, oder? also aber aber ich
0: glaube wie du vorher gesagt hast äh, <lacht> wir sind ja schon jetzt ein bisschen halben Stunde wir haben ja noch die Frage beantworten wie von der Corin äh, ihrer Kundin ähm, wie findest du die richtig die vertrauenswürdig die äh, ja Person ähm, wenn es um das Thema Finanzen geht oder so ist habe Frage gewesen, ungefähr ja. mhm.
1: also eben weil es halt einfach es ist viel so oder viel Auf Social Media also sobald jemand am Anfang folge kommt in die Bubble rein, und vielleicht auch die Frage, es, kann auch, es, es, also es ist sicher auch eine Frage von einem Mix, so einem gesunden Mix, oder weil du nicht von jemandem zu allem eine Antwort bekommst, was ja auch so soll sein. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich sage, folge jemandem, wo sehr themenspezifisch auch unterwegs ist. Oder? Ich, also, allein, ja, kümmere dich um deine Finanzen. Was heisst ja, ich mache einfach alles, also von wie <lacht> so, über Hypotheken, über Krypto, über... Ja, da kann man mal anfangen. Also ich glaube, Fabio, da bist ja du ja auch der Profi. Und da geht einfach mal so Ordnung reinbringen in alles. Alles, was die eigene Finanzplanung angeht. Und dann spezifisch tiefer eintauchen. Und dann ist es ja wie klar, dass man die Inspiration von mehreren braucht. Von mehreren Leuten. Und dann und ist aber noch Frage, wie,
0: wie, wie, wie unterscheidest du jetzt? Wie findest du jemanden raus... Gibt's ganz klar, ich finde, es gibt ganz klare Kriterien, wie du siehst, ob jemand ja, seriös ist. Sehr, genau, das hast du auch nicht gesucht. Seriös die richtige Person ist. Das
2: ähm, ist halt mega schwierig, weil ich meine, ein gut, gut recherchieren, wenn das kostet kannst, dann wirkst du immer seriös, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch okay. Ich glaube, du findest es dann raus, wenn mit jemandem redest und einfach ein weitergehende, vertiefte Fragen stellst, ähm, ob da noch eine Antwort kommt. Ich glaub, du merkst
0: es. Also ich finde, eins der den Kriterien ist schon mal der Track Record. Also, dass du wirklich auch eine gewisse Zeit dabei bist. Also ich sehe es einfach in meiner... Meine, meine Branche ist extrem jung. Mhm. Und... Ja. In, in meiner Branche von den Kryptowährungen gibt es einfach auch Leute, die operieren sich aus dem Hinterhof. Ja, ich habe im, im, im Bullenmarkt, wo alles abgegangen ist, oder? Äh, habe ich glücklicherweise irgendeinen Coin investiert und habe jetzt Geld damit gemacht und das Gefühl, ich verstehe die Szene, Oder? Und ich kann jetzt andere Leute beraten. Also das sehe ich massiv, also jetzt, auf meine Branche bezogen, ist das du... Also wieder vom, vom Anfänger zum Amateur, oder? Ja, genau, genau. Das, ja, richtig, jetzt, richtig. Ja. Also ich finde, das ist ein wichtiges Kriterium, dass du sicher mal über eine gewisse Zeit und sicher mal mindestens auch so einen, einen harten Crash durchgemacht hast. Als Berater, mindestens einen. Oder? Das, egal, bei den Aktie gibt es die Crashs auch, oder, und so weiter. Ich glaube, das ist mal... Für mich eines der wichtigen Kriterien.
1: Ja, so kann ich ja auch, die, also ich kann auch von mir erzählen, als wo ich, wo ich nach jemandem gesucht habe, wo mich in Sachen Bitcoin beratet. Und dann war das, das ist mir einfach alles auch zu lieb, auf YouTube, auf Instagram. Und als ich dann gemerkt habe, dass zum Teil Kolleginnen aus meinem Umfeld auch noch irgendwelche kleine Kürzchen anbieten, dann habe ich gedacht: aber so einfach kann es ja nicht sein. Und dann ist auch das erste, was du jetzt sagst, Marc. Ich habe auf, auf den auf Record geschaut, oder? Und du hast mm. ja ein Tech-Studium gemacht, mm. oder? Also, was, was Ingenieur? Oder was, ingenieur äh, bin ich, ja. Ingenieur, genau. Und bist schon lange in Kryptowährungen investiert. Also, und nicht erst, weißt du, seit Corona, oder klar, jetzt die meisten, oder viele Blogger haben irgendwie vor zwei Jahren angefangen, gerade so während Corona, haben dann aber vielleicht den Crash nur so zum Teil mitgemacht. Mm viel oder vorher fast, ja fast nicht. Ja. Was ist vorher noch gewesen? Ja, vielleicht richtig. kommt so wieder ein Tech-Crash. Aber ich sage mal, ich, also ich, bin, ich bin genau im 09 eigentlich relativ ähm, schön gebettet, so ein bisschen äh, eingestiegen. Und das ist auch das, was viele dann sagen, äh, so ein bisschen von den Profis, von den Anlageexperten wo sie sich so ein bisschen als Beinbeisseln fühlen, ja, eure Generation, ihr habt ja noch eh nie richtig erlebt, wenn es schlimm wird an der Börse. Oder? Weil die sind 0809 sind die natürlich dabei gsi oder die wo schon über 20 Jahre in dem Fall sind das kann Gut. ich schon auch verstehen
2: ich mal sagen das ist aber ja auch ein legitimer fairer Punkt oder dass das so zu sagen
1: total ja und das, das ist auch ja. so wir sind eigentlich immer auch so ein bisschen auf Rosen gebettet gsi klar hast immer wieder einen Einbruch gehabt aber ich meine, im 09, wenn du vorher investiert bist, hast du vier Jahre müssen warten bis du wieder auf dem gleichen Level bist wie vor der Finanzkrise. Vier Jahre. Und nach Corona ist es ja nur sechs Monate gegangen. Bei gewissen, gewissen Märkten, oder?
0: Ja, aber das ist natürlich auch im März komplett anders, oder? Ich meine, ich habe nicht schon den dritten Crash <lacht> erlebt, innerhalb von, von 2014 bin ich äh, zu bitcoin gekommen. das ist schon mein dritter Crash. Also, die ganze Szene läuft natürlich bei mir ein bisschen schneller und heftiger jetzt ab wie, wie in der Aktienwelt, oder?
1: Also, wenn es bei dir keinen ja, Crash glaub... gibt, muss man ja ähm, dann skeptisch werden, oder?
0: <lacht> also, ich glaube,
2: du merkst, dass du wirklich dabei bist, wenn es die mehr anschießt, wenn es wieder steigt, als wenn es okay ist. Also weißt, bei mir ist es so jeden Tag so, wenn es geht, geil, es wird wieder günstiger und geil, es wird wieder günstiger. Ich glaube, das ist auch so also das Zeichen, schaue nicht mehr ins Depot oder ich schaue, ob es heute noch mal günstiger ich glaube, Das ist auch noch ein riesiger Unterschied. Ja. Hm. Wie,
0: also äh, wie... Track
1: Record ist wichtig, oder? Genau, ja.
0: finde, finde ich wichtig. Wie sieht es bei euch aus, ich, ich rede jetzt einfach mal aus meiner Sicht ausen, oder? Ähm, wie ist bei euch in der Finanzbranche, gibt es auch die ganzen Zertifizierungen? In der Finanzbranche ja, gibt es x verschiedene. Ist das bei euch wichtig oder nicht? Oder findet ihr das wichtig jetzt in eurem Umfeld? Ich weiß es nicht, ich frage nur. Also als,
2: als Blogger finde ich es eigentlich nicht mehr wichtig, weil ich muss sagen, jetzt einfach so schnell mein Werdegang, ich bin ja Finanzplaner. Ein Fach Aber es ist eine
0: Ausbildung, es eine Zertifizierung.
2: Das ist eine Zertifizierung. Aber du bist nicht Fach... der Becker
0: aus dem... Irgendein... Also Nein, gar nicht, gegen nicht. Bäcker, aber... gar
2: nicht. Aber nur mal schnell zu zeigen, während dem ganzen Fachausweis Finanzplaner und auch während dem Experten wirst du nicht einen einzigen Finanzplan erstellt, ausser der Prüfung. Also, einfach mal, dass man nicht da auf Zunge Zunge ergeht, äh, während der ganzen Ausbildung hast du nicht einen Finanzplan gemacht, aber du bist Finanzplaner. Wo ich es nach dieser Woche gelernt habe, ist in der Praxis. Und ich glaube, das ist der Unterschied, weil weißt du, wie viel machen der Finanzplaner und arbeiten nie auf dem Beruf, einfach aus dem Hintergrund, Grund, jetzt habe ich einen Fachausweis, jetzt kann ich von bis 100 1000 Franken mehr Lohn verlangen pro Monat. Was ich mhm. absolut verschone. Ist, ist Logik, dass wenn du den Finanzberater IAF hast, ähm, dass du noch den Fachausweis machst, weil du dann wirklich mehr kannst verlangen oder? kannst. Oder dass du noch den Experten machst, weil du dann wirklich mehr kannst du verlangen kannst. Aber lernen, all die Ausnahmefälle und 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 wie, wie was passiert, wenn die einen Hebel-Schrauben äh, anziehst, was hat das für eine Auswirkung dorthin und dieses und jenes, das lernt man in der Praxis. Und von dem her muss ich sagen, die Zertifizierungen sind sehr mit Vorsicht. Okay. Zu mhm.
0: Gut, die Zertifizierungen eher weniger. Würdest du nicht auch sagen, Corinne? Oder? Ja, sagen? Also, ich würde
1: auch sagen, Praxis. Also, ja. äh, oder allein eben Zertifizierung, wenn du sagst, ja, ich habe BWL studiert, ich habe ähm, Banking Finance studiert, ja, okay, also du kannst Portfolios offen und runter berechnen, mein Gott, aber du kannst, also kaum einer kann dann irgendwie am Tisch mit dem Kunden sitze und schauen, was sind wirklich seine Bedürfnisse und wie stellen wir jetzt das Portfolio zusammen, sodass es dann auch kurz, mittel und langfristig verhebt Und ich glaube einfach, wenn du nicht einmal näher am Kunden bist, ist es nachher relativ schwierig, um in der Praxis auch die Tipps zu geben, die dann auch hm. etwas bringen, langfristig.
2: Aber weißt du, die normalen Blogger und Influencer, die dürfen ja gar nicht beraten. Wir, wir sind, ich glaube ich, da schon noch ein, ein Sonderfall, dass wir auch dürfen beraten und tun, beraten Auf alle Art auch immer. Aber die anderen dürfen ja da gar nicht. Oder? Da, da bist du ja eigentlich schon mit einem Fuss im Gefängnis. Jetzt mal. Ja, sie haben einfach
1: Natürlich immer ihren Disclaimer, oder? Keine Anlageberatung und, und kein sowieso. Ja, aber absolut.
2: Das, a, absolut. Aber sie kommen nicht aus der
1: Praxis, oder?
2: Genau, genau. Das ist der Punkt. Aber eben, das ist immer gefährlich und ich finde es einfach noch spannend, dass die Firma einfach zuschaut.
0: Okay. Aber wie, wie, also was heisst, ihr dürft es einfach machen, weil du, Fabio, du hast den, den Finanzplaner und bei dir, Corinne, ist es von deiner Praxiserfahrung aus, die du vorher geschafft hast, mit deiner Ausbildung und so weiter, dass du das darfst?
1: Also ich, kann, ich bin vorher bei der UBS und wenn du genau. als Kundenberater äh, dort bist, bist du, dann ist Beraterregister genau. eingetragen. Genau. Und ich habe aber, meine Beratung jetzt spezifisch ist auf Coaching. Also das ja. heißt, ich habe keine Anlageberatung. Ja. Bin aber jetzt auch im, im Aufnahmeverfahren für das fürs Beraterregister. Aber das, da kann ich eigentlich jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Aber für mich ist es ein ganz klares Qualitätsmerkmal, um im Beraterregister zu sein. Darum habe ich mir jetzt auch die Fiedling zertifizierung Klar, jetzt sind wir wieder bei den Zertifizierungen. Ich persönlich finde es schon auch wichtig, dass man eben nicht immer Disclaimer anhauen muss. Keine Anlageberatung mm. und keine sowieso, weil dann müsstest du eigentlich fast ein Negative Ruling bei der FINMA auch einholen, mm. was man auch machen kann machen über einen Anwalt. Kostet ein paar Tausend Franken, werden auch die wenigsten machen. Aber wenn du nicht die ganze Zeit einfach auch nur copy-paste machen dann mm. finde ich, gehört es wirklich dazu. Mm.
0: Es ist ja wirklich dann das Qualitätsmerkmal. Ja. ja, das ist ja bei mir ähnlich. Also ich habe mich auch unter das finanzien gestellt, oder? Also das Feedback. Ich müsste es ja nicht. Ich meine, Bitcoin ist kein Finanzprodukt per Definition, oder? Aber das ist genau <lacht> der Punkt, gewesen, wie du sagst, oder? Aber dann ist der zweite Punkt ähm, ist Praxiserfahrung. Ist das so der zweite Punkt, wo man können?
1: Ja, dass, dass die
0: Person definitiv auch die Praxiserfahrung hat. Äh. Und das, also das, weißt, das Ganze ich kann, ich hat ich habe, machen offiziell. Ich habe mit Finanzplanern
2: zusammen geschafft, wo der Finanzplaner wie nicht haben. Und mhm. 20 Jahre Berufserfahrung.
0: Und von denen habe mhm. ich definitiv mehr gelernt, als ja. äh, wo ich in die Schule gegangen bin. Okay. Mhm. Was wäre der dritte Punkt? Ich glaube, drei Punkte sind dann wahrscheinlich genug, oder? Würde ich mal sagen, Corinne, was würdest du deiner Kundin noch sagen als dritter Punkt?
1: Du, ich glaube, also weißt du, warum man dann schlussendlich zu jemandem geht, ist auch die Sympathie. Ähm, und äh, das ist, ja, wem vertraue ich schlussendlich? Und Vertrauen basiert nicht auf einer Checkliste, wo ich kann sagen kann, du muss der das, das, das und das haben. Es kann auch jemand super Top-Experte sein, wie auch immer. Ja,
0: super Record. Also sympathisch entstehen, oder? <lacht> ja,
1: genau. Nein, weißt es muss oder <lacht> Das wäre <echt> so der dritte <lacht> Punkt.
2: Yeah. Weil es gibt aber auch viele, die bei cool. mir sagen
1: und sagen, es gibt so viele, die das machen, aber ich komme jetzt einfach zu dir, weil du erklärst es lässig, du machst es leicht und ja. ich finde es cool, von einer Frau zu hören. Da habe ich jetzt mhm. natürlich ja. noch ein den Bonus, oder? weil Männer dominieren, so. ich habe keine Lust mehr mit meinem <lacht> Bankberater oder
2: den Geschleckten. Oh ja. Die aber ich glaube, das ist noch das Coole an dem halböffentlichen öffentlichen Leben, das wir hier da haben, oder wo wir ausgestellt sind auf Social Media, dass du wirklich kannst sagen, mal, das ist ein geiles ich mit ich kann mhm. Über Finanzfabrik habe ich hab noch nie Lampen mit dem Kunden gehabt, weil das ist so, die wissen ja alle, wie du tickst. Die, die, wissen, oh. die wissen sich genau, was sie sich einlern, äh, wenn sie zu dir kommen. Und ich glaube, das ist, das ist ein riesiger Plus. Vor allem über Podcast, meine Stimme kennt das halt einfach jeder. Und, das ist das, was Vertrauen weckt bei, bei, bei den Leuten, oder? Ähm, ja, ich glaube, das ist mega wichtig auch. Ja. Sympathie und wie dickt der andere, plus was hat das für ein Verständnis und was ja auch ist. Ich meine, ich kann zu einer Frage A sagen, du kannst B sagen, du kannst C sagen und alle drei ähm, haben etwas, oder? Weißt, mhm. Manchmal geht es ja nur um Meinung, aber was ist für dich das Beste, ist einfach mhm. das Beste, was für den Nachbarn ist. Du musst es immer so Individuell Ich sage ich, ja, über Geld ist schizophren, was für mich richtig ist, muss für dich nicht
0: stimmen. Mhm. Mhm. Aber das war ein guter Punkt. Ich meine, zum uns besser kennenlernen, so ein bisschen als Abschluss, ich meine, jetzt sind wir schon für 40 Minuten, oder? Ich glaube, mich in wir mehr der Stunde. Genau, <lacht> wir haben mal 20 gewählt. <lacht> zum um uns kennenlernen, wie sympathisch wir aber schlussendlich auch sind. unseren Kanal folgen. TikTok, Instagram, LinkedIn. Alles wird ohne verlinkt von allen von uns. Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Fragen, die wir diskutieren wollten, nachgeschaut. Aber wir wollten noch eine Stunde diskutieren. Darum, das Ziel ist, einmal im Monat, dass wir das in diesem Format weitermachen. Und wenn ihr Fragen habt, an oh, Corinne, an Fabio, an mich, kommentieren auf diesem Kanal, wo ihr uns folgen Auch dort schreiben. Dann können wir es gerne in dem Format auch diskutieren, wie wir jetzt zum Beispiel Corin, oder von der Kundin von der Corinne diskutiert haben. Ja, haben wir noch irgendetwas zum Abschluss, wir ihr unbedingt loswerden wollt? Hey, loset den Finanzfamilie podcast <lacht> Das ist klar. Das ist klar.
2: <lacht> Nein, es ist alle eigentlich Leute. Mehr. Hat äh, Spaß gemacht. Danke noch zu euch für eure Zeit.
1: Danke vielmals. Äh. Ja, empfangen da. Egal, ob mit dem Video, mit so schon einem Blog. Ja, aber äh, Wissensaufbau finde ich extrem wichtig, weil es gibt einem Sicherheit gibt. Äh, das
0: ist noch ein gutes Stichwort. Jetzt ist nämlich, wenn du jetzt dein Wissen aufbaust, in dieser Phase wie jetzt, wo alles korrigiert, oder und du jetzt investierst, und wirst dann wirst du massiv als Gewinner rauskommen. Die Märkte werden drehen. Yes. Aktienmärkte, Rohstoff, egal, Krypto, alles, es, es wird drehen. Das ist ein allen nicht der Kirche. Und jetzt Absolut. antizyklisch Handeln ist eigentlich das ja. Schiedste, was du machen kannst. Absolut. The time is now. Nice. Also, <lacht> gut, dann äh, bis schöne dir. Zeit euch allen. Wir hören uns und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's gut. Bis bald. Ciao zusammen.